0: ubiegłą niedzielę zachęcałem do lektury najnowszej książki papieża Franciszka, wywiadu rzeki Powróćmy do marzeń, droga ku lepszej przyszłości. I marzenia są niezwykle ważne i istotne, słuchając dzisiejszych czytań i też wchodząc w misterium święta, które celebrujemy świętej rodziny Jezusa Marii Józefa pytamy się o marzenia myśląc o naszych rodzinach ale też i o tej rodzinie do której przynależymy którą jest nasza wspólnota kościoła nasza parafia bo wtedy kiedy rzeczywistość różni się od naszych pragnień. Wtedy zostają marzenia. I trzeba dochowywać wierności naszym marzeniom, przygotowując się na to, aby je, kiedy nadejdzie sposobna chwila, realizować. Ale potrzeba też i cierpliwości. My bardzo, bardzo daleko jesteśmy od obrazu choćby Symeona i Anny, bo My żyjemy w czasach, kiedy byśmy chcieli mieć wszystko i natychmiast. I potrzeba właśnie dochowania wierności marzeniom, zwłaszcza w sytuacjach próby, w sytuacjach kryzysu. Myślę, że jest to też i problem wielu małżeństw, które się rozpadają, bo w pewnym momencie Ktoś czy oboje zrezygnowali już z walki o wierność tym marzeniom, po prostu uznali je za niemożliwe do zrealizowania i zaczęli szukać czegoś innego. Podobnie jeśli chodzi o wspólnotę kościoła. W sytuacjach takich jak ta dzisiejsza, którą przeżywamy, jeśli chodzi o kościół, wielu odchodzi, czy tylko w wymiarze praktycznym, czy też i formalizując ten akt poprzez właśnie publiczną apostazję. Odchodzą ci, którzy przestali wierzyć i walczyć o marzenia, a być może też i wielu z nich po prostu nigdy marzeń swoich rodziców, tych, którzy przedstawili ich Kościołowi, nie uczyniło swoimi. I dochować wierności marzeniom. My dzisiaj wpatrujemy się w ikonę świętej rodziny, bo ona przedstawia nam też i marzenie Pana Boga co do nas, co do naszych rodzin, co do naszej wspólnoty. I słowo daje nam pewne wskazania, w jaki sposób można dochować wierności marzeniom, zwłaszcza w sytuacjach próby, kryzysu, ciemności. O tym też i znajdziemy wiele w tej wspomnianej przeze mnie książce papieża Franciszka. Ale Ewangelia stawia przed nami najpierw postać Symeona. Symeon, który z jednej strony symbolizuje cały Stary Testament. Imię Symeon oznacza Bóg wysłuchał. I całe życie Symeona oparte jest na czym? Na słuchaniu słowa. Symeon słucha słowa i to słowo, ono pozwala mu dochować wierność temu marzeniu, które się realizuje i przestaje już być marzeniem, bo staje wobec Zbawiciela. Imię Jezus oznacza Bóg zbawia. I to spotkanie, na które przygotowywał się przez całe życie Symeon, słuchając słowa, podtrzymując tę nadzieję, która była w nim i przekonanie o wierności Boga danemu słowu, ale jednocześnie słuchając słowa, on uczył się właśnie rozeznawania. Uczył się tego, co pozwoliło mu potem w tym dziecięciu odkryć... Zbawiciela, odkryć Syna Bożego. I to spotkanie uwolniło go od lęku przed śmiercią, bo to spotkanie otworzyło przed nim zupełnie inną perspektywę prawdziwego i pełnego życia. I to spotkanie Symeona z świętą rodziną i wzięcie małego Jezusa w swoje ramiona, to jest też i odkrycie obecności Boga w naszej kruchości, i w naszej słabości. Coś, co wydawałoby się być naszym przekleństwem i prowadzić do naszego potępienia, staje się miejscem doświadczenia miłości Boga i Boga, który jest wierny swojemu przymierzu. Przymierzu, które zawarł z rudem Izraela, które zawarł też i z nami, i przymierza, które i przez Izrael, i przez każdego człowieka, i przeze mnie było i jest wielokrotnie łamane. Ale Bóg nie wycofuje się, choć mógłby to uczynić ze swojej obietnicy i udziela jednocześnie w osobie Jezusa Chrystusa też i sobie tej odpowiedzi. Bo Jezus, Syn Boży, który stał się człowiekiem, jednocześnie też i w naszym imieniu odpowiada i dochowuje wierności Ojcu, czyniąc nas też i tymi, którzy w tym mają swój udział. I nasza kruchość, nasza słabość, nasze doświadczenie ciemności i niejednokrotnie niewierności staje się tą przestrzenią, w której Bóg ujawnia się właśnie poprzez to doświadczenie i otwiera przed nami drogę do prawdziwego życia. Pobudza nas do tego, abyśmy walczyli o nasze marzenia, abyśmy tym marzeniom, marzeniom związanym z życiem wiecznym, z pragnieniem pokoju i sprawiedliwości dochowali wierności. I staje przed nami też w dzisiejszej Ewangelii prorokini Anna, ta, która przez siedem lat była żoną, a potem jako wdowa dożyła sędziwego wieku 84 lat i pozostawała wierna Bogu trwając w modlitwie, w postach i mówiąc innym też i o Bogu, to bardzo ważne, bo prorokini Anna może być symbolem takiej wspólnoty Kościoła, która utraciła grunt pod nogami która straciła, można powiedzieć, kontakt ze swoim oblubieńcem, która jest pogrążona w kryzysie i w ciemnościach. Ale prorokini Anna jest wzorem, wzorem czego właśnie? Jak w takich sytuacjach należy się zachować, jak postępować? Trwając na modlitwie, na postach i dzieląc się tą nadzieją i tymi swoimi marzeniami związanymi, z Bogiem, z innymi. W ten sposób umacniając wiarę i przygotowując się na to spotkanie, które jest wpisane w naszą historię, która jest naszą obietnicą, która jest tym, co nas łączy też. I staje przed nami święta rodzina. Staje Maryja i Józef a przede wszystkim Maryja, która też jest i takim wzorem, i obrazem wspólnoty. Wspólnoty Kościoła, która doświadcza tego, że nie rozumie jeszcze wszystkiego, ale że przyjęcie Chrystusa, przyjęcie Ewangelii wiąże się też i z konkretnymi konsekwencjami. Wiąże się... Nie tylko z narażeniem się na właśnie niezrozumienie, na odrzucenie czy nawet na prześladowanie, tylko że to jest jakby wpisane w samo przyjęcie Ewangelii i w naszą wierność tym marzeniom, jeśli w taki sposób można mówić o dobrej nowinie, która nam została zwiastowana, która stała się już ciałem, ale która jednocześnie cały czas też i realizuje się i pozostaje w wymiarze projektu w naszym życiu i w naszych wzajemnych relacjach. Bo dochować wierności Ewangelii to jest być znakiem sprzeciwu. Być chrześcijaninem to nie znaczy żyć dobrze ze wszystkimi, starając się wszystkich zadowolić, zyskać poparcie, aplauz, żebrać właśnie o taką czy inną formę akceptacji czy poparcia. Przyjąć Ewangelię to być ściśle związanym z osobą Zbawiciela, tego, który przychodzi dać nam życie, który jest życiem, przychodzi i daje to życie nam, ale daje to życie całemu światu. Być wiernymi y, uczniami i apostołami. Y, ucząc się właśnie i od Symeona słuchania Słowa Bożego i życia Słowem y, i bycia podatnym na działanie i na prowadzenie Ducha Świętego, bycia Kanna wytrwałym i wiernym na modlitwie, y, w postach i w głoszeniu y, Ewangelii. W dzieleniu się y, dobrą nowiną z innymi y, po to, aby ta radość, radość Bożego Narodzenia, które znajduje swoje dopełnienie w tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wczoraj mówiłem o tym, że to światełko groty betlejemskiej to jest jednocześnie i też światło, które pali się w pustym grobie Jezusa Chrystusa. To uwalnia nas od lęku przed śmiercią i daje nam możliwość dorastania do prawdziwego życia. Tego życia, które tak bardzo potrzebują nasze rodziny, nasze wspólnoty. Potrzebujemy ożywienia naszej wiary, naszej radości, umocnienia naszej nadziei. Dzisiaj wpatrując się w ikonę świętej rodziny, prośmy właśnie w intencji naszych rodzin i naszej wspólnoty. W sposób szczególny polecając tych, którzy doświadczają kryzysu, których marzenia zostały wystawione na próbę czy zakwestionowane, którzy nie mają już siły walczyć, którzy też i potrzebują tak naprawdę jak my, jak każdy z nas umocnienia, pomocy, odrobiny czułości i sympatii. Papież mówił wczoraj, w rozważaniu przy okazji modlitwy Anioł Pański właśnie o tym, że potrzeba nam chociażby takiego prostego gestu jak uśmiech. Ten uśmiech, przez który wchodzi w nasze życie światło Jezusa Chrystusa i jednocześnie powinniśmy się wystrzegać ciemności, ciemności zła, które wchodzi w nasze życie właśnie chodziło, poprzez obmowę, poprzez plotkę. Bo to jest ten temat, do którego papież wraca. Ja mówiłem, że on sam już tłumaczy, to nie jest jego obsesja, tylko to jest też i konkretny sposób reakcji zła na poszukiwanie dobra i dążenie do sprawiedliwości. To jest próba właśnie sparaliżowania tego ruchu wspólnoty, która pielgrzymuje, która idzie. To jest próba odebrania nam właśnie tej nadziei i pozbawienia marzeń. Zawierzmy słowu, zawierzmy Panu i dzieląc się radością, Czerpmy moc i siłę i prawdziwe życie z tej Eucharystii, którą wspólnie celebrujemy. Amen.